0: Buongiorno a tutti ragazzi, e benvenuti a questa nuova puntata, a questo nuovo podcast, È ancora nei meandri delle terminologie del cinema, quindi come sempre andremo a spulciare eh, le varie terminologie, cercherò di spiegarvele, eh, quelle che sembrano più complesse, anche se in realtà molte sono veramente facili. E, quindi ora procediamo, le pre- precedenti... Eh, puntate, Abbiamo un po' parlato, l'ultima è stata il sequel che di cui vi ho già eh, parlato, ma poi un sequel eh, sapete già che cosa sia, quindi senza neanche dover approfondire, partiamo con la sequenza. La sequenza è solitamente un insieme di inquadrature che esaurisce un episodio narrativo, quindi anche qui niente di, di strano. Eh, una sequenza sappiamo tutti cos'è, quindi un set. Un set, anche questo sappiamo cos'è, eh, in cinematografia è l'ambiente in cui si svolgono le riprese cinematografiche, che può essere ricostruito in un teatro di posa, un ambiente naturale o un luogo riadattato in base allo stile e all'epoca descritti dalla sceneggiatura. Quindi un set può essere anche costruito, infatti molti film li hanno costruiti in, ehm, in un interno, anche se magari... La, rappresentavano un, un esterno, eh, Magari eh, però prima di tutto questo si fa sempre un sopralluogo, soprattutto quando il set bisogna farlo in un ambiente esterno, si fa sempre un sopralluogo, infatti è, è racchiuso nella pre-produzione. Poi abbiamo lo sfondo, tutto ciò che fa da sfondo, immagini proiettate, sagome, dipinti, al soggetto più importante di scena. Niente di, di complesso, eh, neanche questo. Poi, SFX, sigla breve per indicare effetti speciali, eh, niente, di... Anche questo niente di strano, sguardo in macchina, lo sguardo diretto verso la macchina da presa, spesso involontario, è ritenuto un errore in grado di rovinare la ripresa, si cerca solitamente di evitarlo, a meno che non sia espressamente previsto la sceneggiatura, quindi come abbiamo visto, lo sguardo in macchina, quando tu guardi la macchina è sbagliato, quindi è totalmente sbagliato e a meno che non si voglia rompere la quarta parete, quindi che in qualche film succede, per esempio Deadpool lo fa abbastanza, quando si vuoi proprio rivolgere al pubblico che vede, allora si può guardare anche dalla macchina, ma se no è un errore lo sguardo in macchina. Shot for shot, termine usato per descrivere l'arte visiva di realizzare un rifacimento cinematografico completamente identico all'originale poi sincronizzazione, questa voce rimanda al doppiaggio e alla sincronizzazione del doppiaggio. La sincronizzazione nel cinema è riferita a quella tra una scena e colonna, quindi deve avere una voce a sé, riguarda un ventennio di studi ed esperimenti e non può essere confusa con quella del doppiaggio, quindi anche questa è una spiegazione molto facile. Una sinossi, avete sicuramente già sentito parlare di sinossi, è un compedio, un riassunto di un'opera letteraria volta a ehm, enuclare la struttura centrale e le sue articolazioni. Quindi è un riassunto, quindi proprio per... in maniera facile, facile. È un riassunto Skycam, macchina da presa che scorre su cavi sospesi. Anche qui, abbastanza semplice. La soggettiva è una tecnica di ripresa in in cui la scena viene inquadrata esattamente dal punto di vista di uno dei personaggi, come se la si vedesse attraverso i suoi occhi, quindi la soggettiva è proprio questa, quindi eh, fare vedere un, un punto di vista proprio di un personaggio, quindi gli occhi proprio del personaggio che si vuole far vedere. Eh. Sonorizzazione e l'uso organizzato di suoni secondo le due principali accezioni quindi poi andiamo su sonoro, beh, il sonoro eh, sappiamo cosa sia, sottotesto, determina qua, quella differenza di significato altrimenti invisibili che si cera all'interno di una battuta di un copione. Poi sottotitoli, anche qui già riconosciamo i, i sottotitoli, quindi senza bisogno di dire cosa sia, sovraimpressione nel cinema o doppia esposizione in fotografia Descrive una tecnica di fotomontaggio generalmente operata direttamente in camera, utilizzando una o più riprese sulla stessa pellicola. Eh, Lo spettatore eh, siamo noi e quando vediamo un film eh, abbiamo lo spettatore, noi siamo spettatori. Spin-off, opera derivata da un'altra opera. Ne riprende i personaggi, eventi secondari e ambientazioni, facendone un racconto autonomo a quindi autonomo. Split screen. Split screen, tradotto letteralmente come schermo diviso, consiste nel frazionare lo schermo in in diverse inquadrature. Un esempio può essere, nel montaggio dei film, la tipica scena della telefonata, in cui si hanno contemporaneamente su uno schermo diviso verticalmente a metà. quindi quando vedete due personaggi che magari stanno al telefono e si vedono entrambi al telefono che stanno parlando, eh, quindi quella si chiama split screen, quindi lo spoiler, poi lo spoiler già sappiamo cos'è, c'è cioè chi dà fastidio, a me personalmente frega niente, però anzi più delle volte mi evita magari di vedere eh, dei film che magari sono già un po' perplesso, poi con lo spoiler riesco a non vederli. Stand-in. Lo stand-in è una controfigura che sostituisce l'attore sul set nelle scene stati- statiche in cui non viene inquadrato frontalmente. Esempio nei controcampi quando frontegge un altro attore che gli sta parlando. Spesso degli stand-in viene inquadrata solo la nuca o poco di più. Star-system o divinismo. Ecco, di questo è interessante. Ne stavo giusto parlando ieri? Questo mio amico che ho visto ieri... Eh, lo star system è, è un fenomeno di costume nato nel XX secolo che consiste essenzialmente in un processo di divinazione di un individuo la cui immagine diventa un'icona altamente simbolica e onnipresente nella vita della gente comune quindi, ed è una cosa che anche negli anni 50 di Hollywood quindi, eh, hanno molto molto da dire ma ci faremo sicuramente un episodio a parte perché eh, c'è sicuramente da parlare lo star-, star system cosa che comunque spesso e, vo- e volentieri ritorna quando noi vediamo un film eh, per l'attore e non per magari per il regista e eh, quello lo star system ecco cos'è quello è lo star system. è una cosa che va avanti dagli anni 20 eh, addirittura se non prima quindi e andremo a vedere nelle prossime eh, puntate cos'è lo star system cos'è il di- divinismo Quindi però per adesso lo salterei tendicano è uno stabilizzatore per macchine da presa che consiste in un sistema di contrappesi o in un corpetto che viene indossato dall'operatore il quale può camminare o corre- correre ottenendo riprese in movimento fluide prive cioè delle vibrazioni tipiche della ripresa effettuate con la telecamera a mano o a spalla Top motion, anche qua, top motion o passo 1: tecnica di ripresa utilizzata quando è necessario riprendere sequenze statiche, in cui la macchina da presa si comporta un po' come se fosse una macchina fotografica, riprendendo le sequenze fotogramma per fotogramma. Anche qui, niente di di strano. Uno storyboard, questo invece è importantissimo eh, perché fa parte proprio degli strumenti di un regista. Significa letteralmente tavola della storia e viene generalmente utilizzato per indicare la rappresentazione grafica sotto forma di sequenze delle inquadrature di un film quindi ovviamente il, re- il regista fa lo storyboard per vedere come fare una scena comunque ha tutti i disegnini eccetera molto importante questa cosa della storyboard che ti permette eh, e si chiama anche viene anche chiamata sceneggiatura disegnata o visualizzazione di un'idea di regia e sono proprio i disegni che servono per fare meglio la scena. Ecco. È molto importante questa cosa. Lo Stuntman, tutti sappiamo cos'è uno Stuntman, è una controfigura specializzata nel interpretare le scene potenzialmente pericolose di un film, e molti invece ne fanno a meno quindi, poi dipende un po' dall'attore. Suono digitale sappiamo cos'è. Super 8, ne abbiamo già parlato, delle pellicole 8 mm. Super Mariation, che è tecnologia di animazione di marionette utilizzate negli anni 60 per la produzione di alcune serie televisive. Sweetbox, nell'industria dell'animazione, è l'equivalente della prima stampa nel cinema. Attualmente, quando una scena animata è stata approvata dal direttore, viene mandata al video editing. Neanche qui niente di, di strano. Andiamo alla lettera T, Tagline. in lo slogan in cui viene presentato un film, è solitamente riportato sulla locandina pubblicitaria vicino al titolo per caratterizzare in maniera lapidataria il significato, evocando nel senso con una frase d'effetto. Quando magari vedete un film che dice il più film più, più orribile, mai visto, oppure il film più terrificante mai visto, è, è quello, eh taglio, esclusione di un taglio di un film, non è un taglio di una parte del corpo, eh? Eh, non si taglia niente si tagliano alcune scene del film che poi generalmente le scene tagliate vengono anche riproposte magari in una versione DVD extra, eh, eccetera Com- comunque vengono abbastanza spesso ripresentate quindi taglio non è un taglio di una parte specifica, eh? è un taglio di un, di un film, quindi è l'esclusione di una scena, che poi ripeto viene ripresentata presentata in un'altra, eh, mi fanno notare che eh, si taglierebbe tutto, ma c'è della gente che ha rifatto proprio da capo i film, eh, perché magari c'è uno schifo e dicono: no che brutto, rifaccio da capo, esatto, <ride> esatto, esatto, mi fanno notare d- dalla regia alc- alcune cose che-, che sono d'accordo. Taser trailer. Filmato pubblicitario di un film simile a un trailer, ma composto da una sequenza di grande effetto. Sono in genere di brevissima durata, dai 30 secondi al minuto, quindi taser trailer. Teatro di posa, locale predisposto e destinato alla messa in scena e alle riprese di un film o di un programma televisivo. Technicolor, marchio di fabbrica di diversi procedimenti di cinematografia a colori dovuti alla Technicolor Motion Picture Corporation poi testata, eh, testata non è una testata in faccia 1 eh, è un complesso meccanico del giroscopio, serve per ammorbidire i movimenti della telecamera quindi niente di, non è che dai una testata 1 THX certificato di qualità applicato ai sistemi di riproduzione audiovisiva siano essi professionale o domestico. Time code, sequenza di, numeri, di codici numerici generata a livello intervalli regolari da un sistema temporizzato, usato per la sincronizzazione di segnali e per la scalettatura del materiale registrato su supporti audio e video. Titolo di lavorazione o di produzione è il nome provvisorio dato a un prodotto durante il suo sviluppo. Solitamente, risetto ai film o ai videogioco. Quando vedete un titolo provvisorio, si chiama titolo di lavorazione. Magari quando dicono ah il titolo è ancora provvisorio, eh, può, può essere quello, eh? Quindi, assolutamente. Todd o A no AO, scusate, ho letto male. Formato cinematografico a schermo panoramico ad alta definizione, creato negli anni '50 da Mike Todd e dall'American Optical Company. Un trailer noi sappiamo cos'è, quindi possiamo anche saltare la trama, direi che la sappiamo. Transizione, ecco, non è eh, una transizione no tra un determinato sesso e l'altro, eh? non, non, è, non è quella di la transizione, è un'altra cosa, è una tecnica di passaggio immagine. Con essi si va ad un'immagine ad un'altra. La più comune è lo stacco, il cat. L'immagine viene sostituita con un'altra senza apparente frattura di tempo-spazio. Un'altra tecnica di transizione è la dissolvenza, può essere in due tipi, la, di- la dissolvenza incrociata, cross-dissolve, o la transizione morbida, per la quale un'immagine se ne sostituisce un'altra gradualmente, dissolvendo la prima e facendo emergere la seconda. Questo serve tantissimo alla transizione nei, ehm, nel OBS, che è una cosa per gli streamer, e quindi noi sappiamo benissimo cos'è, noi streamer eh, sappiamo cos'è una dissolvenza perché spesso la facciamo con i programmi che servono appunto per streamare come può essere un OBS. Quindi per noi non è nulla di strano e nel cinema è abbastanza applicato. Trasparente, il trasparente è un particolare schermo sul quale sono retroproiettate delle immagini. Che faranno da sfonda la scena era largamente utilizzato prima dell'avvento del blue screen quando ad esempio si riprendeva degli attori seduti in un'automobile e si simulava il movimento grazie alle immagini che scorrevano sul trasparente che erano visibili dai finestrini era un modo per abbassare i costi ed evitare le riprese in esterno e nei film anni 60 anni 50 si trova tantissimo questo effetto magari quando loro vanno in macchina si vede tutto il paesaggio dietro, mette loro mani in macchina. In realtà è il trasparente. Poi abbiamo il trattamento, è uno dei, pa- dei passaggi intermedi tra il soggetto e la sceneggiatura, e consiste nell'approfondire e ampliare in una forma narrativa eh, simile al racconto il soggetto iniziale. È il materiale che poi verrà lavorato dagli sceneggiatori e diventerà la sceneggiatura finale, quindi anche qui niente di strano. La troupe sappiamo cos'è o crew, quindi troupe o crew. Un truccatore, make-up artist, in inglese, ma un truccatore sappiamo cos'è, cosa fa, cosa non fa. Truca, macchina per creare effetti ottici, effetti speciali o sovraimpressioni, utilizzati fino a metà degli anni Ottanta. In particolare permetteva la sostituzione del fondale attraverso una sorta di contemporanea chroma-cray con l'avvento della grafica computerizzata è scomparsa. Sc- Andiamo verso, piano piano verso gli ultimi termini. Verosimile, attenzione, è un concetto molto controverso nella sua definizione perché mette a confronto quello che è rappresentato o raccontato con un referente che può essere corrispondente alla realtà oppure è un insieme di accordi che accettano quella rappresentazione come cosa di se stessa. Un video, noi sappiamo cos'è un video. Il videomaker, eh, ovviamente, noi sappiamo cos'è perché magari chi fa strumenti, chi usa le apparecchiature, chi fa editing, eccetera. Un videomaker, per esempio, è uno youtuber. Quello che fa i video, per esempio, anche musicali. Video noleggio. Ah, termine videoteca indica una collezione ordinata di videocassette registrate in un luogo stesso in queste vengono conservate e se no è un video noleggio anche dove si affittavano i film tanti anni fa e io affittavo le VHS quindi, quindi la videoteca quindi la, l'abbiamo letta è la stessa più o meno la stessa cosa viraggio è un procedimento chimico Vabbè, che conferisce alla stampa ovviamente qua si parla di pellicola poi ovviamente un po' ci fuori campo io penso che tutti son, sanno cos'è una, una voce fuori campo quando vedete all'inizio di un film che c'è l'introduzione, che magari spiega, fa lo spiegone, dice: Ehi, nel tot, cosa è successo questo, questo, questo. In realtà eh, si chiama appunto fuori campo perché comunque non si vede, si sente solo. È una cosa che, però, a mio avviso, alla lunga rompe le palle perché, eh, in tanti film diventa veramente veramente eh, prolisso, diventa veramente uno spiegone di cui non, non serve. La, il fuoricampo, a mio avviso, ha un po' centellinato, altrimenti è un disastro. Vista Vision non è altro che un formato cinematografico a 35 mm a schermo panoramico introdotto negli anni 50 dalla Parnamount. <ride> non credo sia Windows Vista, è Vista Vision. Video Assist è un equipaggiamento che montato su una cinepresa permette con l'aggiunta di un monitor a regista di vedere esattamente ciò che vede l'operatore in modo da garantire che le inquadrature siano eseguite secondo le sue direttive. Video Assist, quindi. Poi Video Tracking è una tecnica che utilizza una telecamera per il riconoscimento di uno o più oggetti che si muovono nel tempo. Un algoritmo analizza... I fotogrammi del video e dà in uscita la posizione degli oggetti bersaglio, wide screen widescreen letteralmente traducibile come schermo largo. È la locuzione che si usa principalmente nel campo della home video per indicare un formato video che occupa orizzontalmente tutto lo schermo, in particolare negli apparecchi televisivi L 16 eh, 9. Poi abbiamo lo zoom, che sappiamo senza bisogno cosa sia uno zoom. Insomma, zeppa è l'ultimo termine, poi ovviamente vediamo in questi dieci minuti. Zeppa è uno schermo che a partire da una parola ne ottiene un'altra inserendo una lettera al suo interno. E' pertanto l'inverso dello scarto. Quindi questi qua sono i termini. Andiamo un attimo a vedere questi questi, eh, anzi, inventiamo un attimino cos'è il divinismo, quindi cerchiamo di parlarne in questi dieci minuti eh, lo, dello star system, che è una cosa che piano piano si sta un po' più anche in questi, in questi anni, eh? perché comunque si tiene moltissimo a vedere un film per l'attore, non tanto per, per il film stesso. Allora, il divinismo cinematografico, ovviamente si parla anche di quello teatrale, ma a noi ci interessa poco. Il divinismo rinacque con maggiore forza in ambito cinematografico negli anni venti, grazie all'intensa collaborazione tra cinema e mass media, giornali, riviste, rotocalchi, eccetera. La popolarità del cinema non poteva essere paragonata a quella del teatro, poiché la diffusione capillare di un film di successo rendeva gli attori popolari davanti a un pubblico straordinariamente vasto, ben più della somma di spettatori che avrebbero potuto assistere a tutte le performance teatrali di un singolo attore. Quindi ovviamente c'è questo. Nascita del divinismo cinematografico. Anni 10, quindi si parla dal 1910. Quindi attenzione. Inizialmente gli effetti mediatici del cinema furono una sorpresa. Max Linder, protagonista di una serie di cortometraggi settimanali prodotti dalla Paté tra il 1905 e il 1911, scoprì suo malgrado l'enorme popolarità raggiunta quando venne accolto da un'inaspettata folla di più di mille persone ad attenderlo a Barcellona nel 1911, che richiese l'intervento della polizia. Al' ritorno a Parigi chiese ed ottenne il raddoppio della paga annua e in una guerra commerciale tra Patè è un produttore eh, tedesco, arrivò a strappare la cifra astronomica di un milione di franchi in, t- contro i 7300 della sua paga iniziale. Il suo successo mondiale era facilitato anche dalla serializzazione dei suoi personaggi e dall'identità tra immagine sullo schermo e immagine reale. Questo sarà uno degli elementi chiave del divinismo, quello che permette la ricostruzione Riconoscibilità da parte del pubblico e la convinzione inconscia di conoscere personalmente l'attore come per se fosse un vicino di casa, ma molto più simpatico e attraente. Grazie a questo, il pubblico si sente legato a una riversa effetto e ammirazione sul personaggio. Quindi nasce ovviamente negli Stati Uniti il primo fenomeno di divinismo, ci dice, che è legato alla vicenda Florence Lowen nel 1908 una graziosa attrice soprannominata la ragazza della Biograph che in una lotta commerciale tra case di produzione venne strappata alla Biograph e tramite un lancio pubblicitario mai registrato prima nel settore venne prima diffusa una falsa notizia che la voleva morta in un incidente e poi ripresentata al pubblico vive e vegeta ah bello proprio... come rinata re- ragazza della IMP, una casa di produzione indipendente di Carle Mal quindi più spregiudicata e innovativa. Fu uno dei primi casi in America in cui si cercava di prevedere la popolarità di un film. Quindi qua ci parla anche che è nata in Italia, con eh, le donne Femme fa- fatale, diciamo, con Asta Nielsen, vengono citati anche Francesca Bertini, Linda Borelli, tutte attrici, l'epoca d'oro del divinismo 1920-1923, ovviamente dove vengono citate altre cose, eh, poi si va 30-55 e diciamo il periodo eh, 45-55 sono un po' eh, perché poi inizia poi a scemare un po' eh. quindi leggiamo la parte dopo che appunto è l'epoca d'oro del divinismo negli anni 20 l'industria hollywoodiana decise di puntare con forza sul divinismo che divenne il cardine del sistema produttivo un film veniva di solito ideato espressamente per un volto un personaggio è una cosa che sta succedendo anche adesso perché come ho già detto eh, molti vanno a vedere il film per l'attore non tanto per il film stesso o per il regista le case di produzione tenevano sotto contratto un vivaglio di giovani attori fisicamente attraenti che venivano fatti diventare famosi e poi se ne sfruttava l'immagine in una serie di film appositamente creati erano possibili anche i prestiti e le cessioni di divi ad altri studios ma comunque entro una politica di scambi, ovviamente eh? i divi degli anni 20, e primi anni 30, erano molto conturbanti e trasgressivi spesso dai tratti esotici come l'italiano rodolfo valentino la svedese greta garbo e la tedesca merlène dietrich anche grandi artisti quale charlie Chaplin e bus e Buster Keaton furono delle star con un'immagine ben studiata beh, tavolo, eh, appunto, Buster Keaton esatto i divi suscitavano deliri di una folla feticista come descritto nel film Il giorno della Locusta del 39 ambientato alla fine degli anni 20 eh, diventando presto uno dei principali fattori dell'alienazione di massa della società moderna. Il divo sullo schermo, etereo e sovrannaturale, era ormai un'immagine del tutto separata dalla persona in carne e ossa che recitava e lavorava come persona normale. Cioè. Una prima riflessione su divi e sui loro volti ebbe luogo in Francia a proposito della fotogenia, intesa come qualità morale che. Traspariva con forza dall'immagine filmica dell'attore il dibattito che ebbe come eh, contributori era nato a proposito dell'attore di origine giapponese Sesue Ayakawa nel film I Prevaricatori, dove recitava la parte di un vieco collezionista di persone, interpretando con una maschera impassibile, ma dallo sguardo fulminante, Ricciotto Canudo, quindi questo altri. altri viene appunto raccontata questa qua, mm, anche i vivi di questo periodo permane un'identità tra immagine filmica e immagine reale. Le idee di bellezza, personalità e bravura che ammantano le star non possono avere presa se non sostenute anche dalle immagini della vita reale. Ecco che la Garbo, sempre legata nei suoi film al doppio gioco tra eroina appassionata e fredda calcolatrice, si negò ai media incarnando magnificamente l'idea del mistero. Valentino consegnò la sua immagine al mito con una morte precoce. Charlie Chaplin invece subì nella vita un massacro mediatico che sembrava ricalcare l'eterna vittima Charlotte. Quindi anche qui si va un sacco a eh, a parlare appunto del divinismo che sarà appunto uno dei dei argomenti principali della prossima eh, puntata. Eh, Anche qua c'è un sacco di roba da andare avanti, quindi abbiamo finito questa puntata, abbiamo ancora qualche minuto prima di, di staccare il divinismo comunque sarà un argomento eh, molto interessante, forse secondo me anche in più parti, perché andremo a leggere eh, gli anni dopo che sono 30-55 45-55 divide il neorealismo e poi ovviamente andremo a vedere le star della nuova Hollywood che la nuova Hollywood è veramente c'è tanto da dire eh, ovviamente andremo anche a vedere divide il cinema moderno eh, la, l'epoca contemporanea la terza hollywood che arriva anche fino ad oggi sta le cinema più famose abbiamo una eh, anche una classifica ovviamente però il divinismo ci viene detto che comunque appartiene anche ad altre figure moda eccetera eccetera poi andremo anche a vedere cos'è la nuova hollywood che, eh, è molto importante anche vedere questo tipo di, di cose infatti nuova Hollywood andremo a vedere che cos'è e anche qui avremo tanto da dire perché la nuova Hollywood c'è cioè, tutto un filone di cui parlare a cui però è legato un sacco questa cosa è legata tantissimo allo star system Quindi, ovviamente quindi alla prossima parte andremo a vedere quindi il divinismo e andremo subito a fare una nuova di la, di podcast qui non so se in due parti forse in tre parti secondo me perché comunque è importante sapere eh, questo divinismo in quanto ripeto ancora una volta noi andiamo a vedere, Noi io, io no in realtà io vado a vedere un film o guardo un film dalle recensioni, dal regista che lo può fa- fare poi chiaramente sono di, delle volte che invece guardo anche l'attore giustamente perché magari mi piace e noi invece, anzi, la massa va a vedere un film perché c'è l'attore X. Quante volte abbiamo sentito dire, ah io vado a vedere il film perché c'è Brad Pitt, cioè vado solo per Brad Pitt. Questa è una specie di star system comunque, è una cosa che si sta ripresentando un sacco di volte. Ma comunque il cinema è molto ciclico, eh, perché comunque eh, è un po' come le mode, no? Ogni tanto passano per ritorno, eh, per esempio moda dei, dei cinema dei supereroi dei comics non è nata adesso i comics c'erano già prima Tant'è vero che io ho un film degli anni 90 di America ho scoperto che c'è uno degli anni 70 di Dottor Strange degli anni 70 e roba di spiderman degli anni 70 e così via quindi era passato un po' di moda poi è ritornato poi passerà ancora una volta di moda e poi ritornerà come è nella normalità delle cose, tutto ciclico, è tutto ciclico. E ci sono, ovviamente, andiamo a vedere cosa sono i temi, i generi, poi, ovviamente, andiamo a vedere eh, la filmografia. Ve la risparmio de- della nuova Hollywood, perché però vi posso vedere vi posso dire i- i- alcuni registi perché tutti i film ci vorrebbe soltanto un, eh, una, una puntata a parte. Secondo me, può darsi che comunque lo faremo perché eh, giustamente posso anche dire la mia ovviamente andiamo poi a vedere i vari tipi di cinema cioè il cinema statunitense quello italiano e così via eh. quindi avremo anche qui per nazionalità andiamo a vedere cosa, cosa è stato fatto in questi, in questi eh, paesi infatti ho tutta una serie di roba da, pre- da presentare allora qui siamo arrivati alla fine incredibilmente alla fine, è passata subito questa, questa mezz'oretta insieme come podcast e, ehm, ho finito il glossario eh, cinematografico, potete andare a riascoltare tutte le varie puntate sul nostro podcast se avete qualche domanda potete fare nella box domande le prossime volte ve le leggerò molto volentieri e, quindi prossima puntata divinismo e andremo a vedere cosa è, come si sviluppa negli anni nelle eh, successivi anni quindi io ho detto quello eh, vi auguro un buon proseguimento, rimanete sempre anche sintonizzati sul nostro eh, podcast su Twitch come Elisir Podcast quindi io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento, ciao